Hola a todos. Estamos en el segundo domingo de Adviento. La semana pasada empezó el año litúrgico. El año litúrgico empieza con el Adviento. Y hoy las lecturas que recomienda el leccionario serían Isaías 40, del 1 al 11, Salmo 85, 1 y 2, y del 8 al 13, Segunda de Pedro, 3 del 8 al 15 y Marcos 1 del 1 al 8. ¿Por qué digo esto? El Consejo de la Iglesia decidió que para evitar que algunos textos o pasajes se quedaran sin tocar en las predicaciones, vamos a intentar en lo posible seguir el leccionario para preparar la predicación. Así que yo voy a empezar por Isaías. 40 del 1 al 11. Voy a leer la versión que más utilizamos habitualmente, la Reina Valera del 60, pero hay otras versiones. Hay versiones que están bastante más actualizadas y recogen mejor el sentido de, de las frases para que las podamos entender hoy. Así que yo os recomiendo que no os limitéis a una sola traducción. Está muy bien leer la que estamos acostumbrados a leer, la Reina Valera del 60, pero también está, por ejemplo, la Biblia de las Américas. Estas dos son Biblias muy textuales, pero también hay otras que son más dinámicas. Por ejemplo, Dios habla hoy, o la, la Biblia de Estudio de la Reforma, que recogen en un lenguaje más actual, sin perder el sentido del, del original, del texto original. Y son más fáciles de entender. Entonces yo lo que os recomiendo es que tengáis más de una versión y que vayáis comparando porque a veces ayudan a entender el texto. Vamos a leer ahora en la traducción que estamos acostumbrados a escuchar más. Reina Valera del 60. Y dice así. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente, como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sion. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. 
pastoreará suavemente a las recién paridas. Hasta aquí la palabra del Señor. La palabra nakham, que aparece en Isaías 41, es un verbo hebreo que significa consolar, aliviar, compadecer o arrepentirse. Según algunos estudiosos, la traducción más correcta de este verbo depende del contexto y del sujeto que lo realiza. En el pasaje que hemos leído es Dios el sujeto de la frase. En otros pasajes bíblicos el verbo nakham se refiere al arrepentimiento humano o divino. Como por ejemplo en Génesis 6.6 donde se dice que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Es la historia que todos conocemos del diluvio. En este caso, la traducción más apropiada podría ser se arrepintió o se entristeció. El matí aquí es que el consuelo de Dios incluye una parte de tristeza, de arrepentimiento con respecto a lo que su pueblo ha sufrido y aún sufre, pero al mismo tiempo transmite la esperanza de que eso está ya a punto de concluir. El libro de Isaías es uno de los más trascendentes dentro del Antiguo Testamento. Incluye muchas profecías mesiánicas que los cristianos hemos podido reconocer y hacer nuestras, tanto sobre la primera venida del Señor como de la segunda venida. La respuesta a la pregunta de quién escribió este libro de Isaías no es sencilla, ya que hay diferentes opiniones al respecto. Según la tradición, tanto judía como cristiana, el autor del libro fue el profeta Isaías, que vivió en el siglo de a.C. y profetizó sobre la situación de Judá y las naciones vecinas. Sin embargo, la crítica moderna considera que el libro se compone de tres partes escritas por autores distintos y en épocas distintas. Estas partes serían Proto-Isaías, que abarca los capítulos 1 al 39, y que contiene las palabras de Isaías. Deutero-Esaías, que comprende los capítulos 55 al 66, compuesto durante el exilio y pertenece a un autor anónimo. Y los capítulos 55 al 66, llamados Trito-Isaías, fueron compuestos después del retorno del exilio. Esta postura es actualmente admitida de manera bastante general entre los estudiosos de la Biblia. Así que tendríamos diferentes autores, pero esto no quita la importancia del libro ni quita la trascendencia de este libro. Los receptores primeros a quienes se dirige el texto que hemos leído en este caso serían los exiliados a Babilonia. Los 70 años del cautiverio de Judá estaban llegando a su fin. Dios estaba a punto de utilizar a Ciro, el rey de Persia, como instrumento para llevar a cabo sus planes de liberar a su pueblo. Ciro conquistó Babilonia en el año 539 a.C. y el texto que hemos leído se suele datar alrededor del 550 antes de Cristo, apenas una década antes de que esto ocurriera. El mensaje del profeta es un mensaje de esperanza, 
que dialoga a su vez con Éxodo. El pueblo es liberado de la esclavitud por Dios. Él es quien toma la iniciativa. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento encontramos continuamente referencias a la gracia y el perdón de Dios. El Señor está continuamente rescatando a los hombres de sus errores. En los primeros 39 capítulos del libro de Isaías está continuamente advirtiendo del castigo que el pecado lleva consigo. No se trata de amenazas, sino de advertencias sobre la consecuencia del pecado. En los capítulos que siguen, encontramos la misericordia y la gracia de Dios trabajando para el rescate. Sabemos hasta dónde llega esa misericordia. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. En el momento actual estamos viviendo un tiempo falto de esperanza. Las causas para que la sociedad actual esté desesperanzada son múltiples y variadas. Desafíos socioeconómicos, como el desempleo o la precariedad laboral, o la desigualdad económica, cada vez más pronunciada, porque ya lo vemos, los ricos son cada vez más ricos y los pobres o la clase media cada día pierden más poder adquisitivo. Cada vez hay más personas con empleo que, sin embargo, no llegan a cubrir sus gastos. También están los problemas ambientales, como el cambio climático, que crea ansiedad e incerteza sobre el futuro del planeta y la calidad de vida. No tenemos más que fijarnos en, en la actual sequía y, y en las altas temperaturas que hemos sufrido este año. Esto lleva a enfrentar desafíos de salud mental, provocando cada vez más depresiones y estrés que abocan a una desconexión social con aislamiento y una actitud cada vez más falta de metas y aspiraciones que lleva a su vez a una ausencia de objetivos claros en la vida o la sensación de que no tenemos un propósito. Todos estos motivos hacen que cada vez más personas vivan faltos de esperanza. Si comparamos estos sentimientos que estoy describiendo con los de un pueblo que ha sido arrebatado de su tierra y que vive exiliado durante 70 años en una cultura y un lugar ajenos, un pueblo que siente que Dios les ha olvidado. No vemos tanta diferencia, ¿verdad? Hoy también vivimos un tiempo de esclavitud y necesitamos ser rescatados. La palabra del Señor dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Qué maravilla para ese pueblo abatido y desesperanzado oír estas palabras. Y nuestra sociedad actual también necesita oírlas. Dios no abandona a su pueblo, tampoco lo hace hoy. Él está dispuesto a rescatar hoy también a sus hijos de la esclavitud. 
en estas fechas, cuando nos acercamos a la Navidad, estamos llamados especialmente a compartir ese consuelo. Continúa la palabra diciendo, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. La fe del pueblo de Judá es desafiada a preparar el camino para la llegada de su rey. Y este rey lo sacaría de la esclavitud. En Marcos 1, versículos 2 al 8, encontramos la aplicación de estas palabras a Juan el Bautista. Dice, como está escrito en Isaías el profeta, he aquí, yo envío a mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén y eran bautizados por él en el río Jordán confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre, y predicaba diciendo, «Viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo». Juan vino a preparar el camino para el ministerio de Jesús. En sus propias palabras lo podemos leer en Juan 1.31, para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Ese fue precisamente el ministerio de Juan el Bautista, bautizar con agua y llamar al arrepentimiento para presentar a Jesús, quien nos haría partícipes de la salvación y del bautismo en el Espíritu Santo. Leemos en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, del 8 al 14. Mas, oh amados... No ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Para el Señor, 
Mil años son como un día. Han pasado dos mil años desde que Pedro escribió esta carta, pero sigue siendo igual de actual hoy que entonces. Y estamos hoy en la misma situación que los receptores originales de estas palabras. Nosotros también esperamos unos cielos nuevos y una tierra nueva. Una creación libre de pecado y de la muerte. Libre de lo transitorio. Es decir, el mismo mensaje del Éxodo y de Isaías. Vamos caminando hacia la patria, hacia el reino que el rey mismo nos anunció. Un reino que comenzó con la venida de nuestro Señor, pero que aún no se ha manifestado, pero lo hará cuando el rey vuelva. Nosotros hoy también estamos llamados, como Isaías o Juan, a llevar la esperanza a quienes viven en la esclavitud y el pecado. Vivimos en una sociedad que ha convertido estas fechas que deberían servir para meditar y recordar lo que significó que Dios se hizo hombre y nació en un lugar de Judea, en un tiempo de consumismo y competencia por ver quién pone las luces más brillantes, el árbol más alto o hace el regalo más ostentoso. Nosotros, como Isaías, Juan el Bautista o Pedro, debemos comunicar que esta esclavitud se está acabando, que el Señor no nos ha olvidado, que Él vuelve pronto, que todos debemos arrepentirnos de nuestras faltas y volvernos a Él, que todas las cosas de este mundo no sirven para nada, Todas desaparecerán cuando el Señor cree cielos nuevos y nueva tierra en la que reinará su justicia. Y continúa diciendo Isaías, voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente, como hierba es el pueblo... Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. La sociedad actual está falta de consuelo y esperanza, porque las busca en los lugares equivocados. La estabilidad económica, la seguridad ambiental, el equilibrio emocional, la salud, la belleza, la eterna juventud. Hace un seguro médico un plan de pensiones, toma suplementos de vitaminas y ejercita tu cuerpo para estar joven y hace la cirugía estética para estar más guapo. Y entonces serás feliz, nos dice la sociedad en la que vivimos. Pero es mentira. Son solo mentiras. Solo hay una verdad. Solo una cosa permanece y nunca miente. La palabra del Señor no miente nunca. Los textos que hemos leído son textos para hacer un acto de fe en Dios con un final feliz. Y a la vez, textos de urgencia para hacer posible ese final feliz. Que no será solamente obra del Señor que viene, sino de nosotros que salgamos a su encuentro. 
No podemos pasar por alto esa frase de Pedro, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La voluntad de Dios es que todos lleguen a la conversión, que nadie perezca. Y tenemos el deber de trabajar mientras esperamos su venida para que eso ocurra. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Esta voz nos invita a subir a un monte alto, a levantar fuertemente nuestra voz, a no tener miedo, a decirlas a las ciudades de Judá, a decirle al mundo entero, ved aquí al Dios nuestro. Nos describe la majestad y la soberanía de Dios, que viene con poder, que señorea con su brazo, que tiene el control de todo y que nadie puede compararse con él. Nos revela también la ternura y la compasión de Dios, que cuida de su rebaño como un pastor, que alimenta a las ovejas, que lleva a los corderos en sus brazos y que guía con cuidado a las recién paridas. Esta voz nos muestra el carácter y la obra de Dios, que es a la vez poderoso y amoroso, justo y misericordioso. Esta voz también es para nosotros hoy. Dios nos llama a anunciar y celebrar su obra en el mundo, a dar testimonio de su poder y de su amor, a compartir la buena noticia de su venida y de su salvación. Dios nos llama a ser portadores de buenas nuevas, a ser heraldos de su reino, a ser instrumentos de su gracia. ¿Cómo podemos recibir el consuelo de Dios en medio de nuestras situaciones difíciles? ¿Cómo podemos prepararnos para la venida de Dios a nuestras vidas? ¿Cómo podemos transmitir a los demás ese consuelo y esperanza? ¿Cómo podemos anunciar y celebrar la obra de Dios en el mundo? Os dejo las preguntas. Estamos llamados a esperar con fe el regreso del Rey. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios? Únicamente podemos responder al mensaje de Dios con gratitud, arrepentimiento, fe y obediencia. Dios es fiel y poderoso. Él nos ama y nos perdona, nos salva y nos restaura, nos guía y nos protege como el buen pastor que lleva a los corderos en sus brazos y no abandona a ninguna de sus ovejas perdidas. Solamente podemos confiar en Él y seguirle con todo el corazón. Reconocer nuestra fragilidad y humillarnos ante Él. 
y confiar en su fidelidad y su poder. Podemos aferrarnos a sus promesas y esperar su cumplimiento. Podemos anunciar y celebrar la obra de Dios en el mundo, dando testimonio de su amor y de su salvación y compartiendo la buena noticia de su reino. Consolaos y gritad a voces que el pecado de la humanidad ya ha sido perdonado, que el Señor Jesús ha tomado nuestro lugar en la cruz para pagar el castigo. Hemos sido liberados de la esclavitud y estamos llamados a preparar el camino. Preparad el camino, alzad valles y allanad montes, porque el Rey vuelve pronto. Mm.